0: Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Morgen, ihr seid wach, das ist gut. Wunderbar. Hey, herzlich willkommen in der Kliese gemeinde Ich heiße Marc, bin Pastor dieser Gemeinde. Und vielleicht nochmal als ganz kleiner Nachtrag, was Delia gerade sagte ist, es geht um ein Ostermontagskaffee. Ja, wir wollen um 15 Uhr hier gemeinsam zusammenkommen, Ostermontag, wenn du nichts vorhast, sei dabei, bring gerne einen Kuchen mit. Ja, wir lieben Kuchen in der Ecclesia. bring gerne Kekse mit, wenn du das möchtest. Es geht darum, einfach ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, Gemeinschaft zu haben und das Ende ist dann offen. Also ganz, ganz herzliche Einladung, da dabei zu sein. Ja, wir haben April und wir starten in eine neue Predigtserie. Und ähm, besonders beim Einkaufen, oder? Merkt man schon seit längerem, dass es auf Ostern zugeht, oder? Überall werden Eier verkauft und Osterhasen und so weiter, sei es zum Essen oder zum Dekorieren. Wir merken, oh, Ostern steht vor der Tür. Und so starten wir auch in eine Osterpredigtserie, die wir wie folgt überschrieben haben: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus selbst sagte diese Worte. Und die Frage, die wir uns in dieser Serie stellen werden, ist: Was ist vollbracht worden? Wovon redet er hier eigentlich? Wovon spricht Jesus bei diesem Ausruf? In dieser Predigtserie werden wir an einigen wichtigen Stationen auf dem Weg Jesu ans Kreuz, sein Leiden und seinen Tod und seine Auferstehung anhalten und wollen uns das genauer ansehen. Mal ein wenig unter die Lupe nehmen, was, was war da eigentlich los? Was bedeuten die Worte, die gesagt werden? Was bedeuten die Begegnungen, die Jesus hatte auf seinem Weg? Und dann glaube ich, wird uns Woche für Woche deutlicher und deutlicher werden, was es damit auf sich hat, dass Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Ich glaube, die Bedeutung dieser Worte ist, ist groß. Ich glaube, es ist absolut wichtig und relevant für jeden Menschen, diese Aussage Jesu. Sie hat etwas mit mir und mit dir zu tun. Sie will es auf jeden Fall, etwas mit mir und mit dir zu tun haben. Die Überschrift der heutigen Predigt lautet, nächster Halt Jerusalem. Nächster Halt Jerusalem. Ich möchte heute Morgen einen Text aus dem lukas -Evangelium näher betrachten. Und ich werde das heute Morgen so machen, dass ich immer ein Stück lesen werde aus diesem Abschnitt in der Bibel. Und dann möchte ich gerne meine Gedanken mit euch dazu teilen. Wir finden den Text in Lukas 9, die Verse 51 bis 62. Und wir kommen gerade von einer Predigtserie über die Bibel. Ja, vielleicht hast du deine Papierbibel dabei, ich sehe einige, preis den Herrn. Ja, dann darfst du sie gerne aufschlagen, wenn du keine dabei hast, darfst du sehr, sehr gerne auch hier vorne mitlesen. Als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Jesus fing an zu dienen, er predigte über das kommende Reich Gottes. Er heilte Menschen, er tat viele Nummer, äh, Wunder. Er nahm Jünger mit sich und lehrte, lebte ganz, ganz eng mit ihnen zusammen. Und es, mir stellte sich so die Frage, als ich das las, woher wusste Jesus bei all dem Tun, bei all der Geschäftigkeit, bei all dem, was er tat und bestimmt gab es noch sehr viel mehr Menschen, die ihn hätten gerne gehört und die Heilung brauchten und so weiter. Woher wusste Jesus aber, dass während er all das tat, jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um sich auf die Zielgrade seiner göttlichen Mission zu machen. Denn genau das findet hier statt. Jesus richtet seinen Blick fest auf Jerusalem. Er ist fest entschlossen, dorthin zu gehen. Und er weiß schon, dass das der Anfang von seinem erstmal Ende sein wird. Dass er den Leidensweg, den Passionsweg damit einschlägt. Woher wusste er das? Wenn wir ins Alte Testament blicken, in das Buch Daniel, dann lesen wir da, Daniel 2,21, über Gott wird hier gesagt, er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Weißt du, Gott ist der Herr der Zeit. Sie liegt in seiner Hand und er bestimmt in seiner Souveränität, was wann geschehen soll und so auch im Leben Jesu. So legte er auch den Zeitpunkt fest, wann der Christus und Retter der Welt kommen sollte. Ich glaube, es war gar kein Zufall, wann Jesus kam, sondern das war von Gott festgesetzt und das lesen wir in Galater 4,4. 4. Da heißt es, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir, als Menschen geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Es ist kein Zufall, dass Jesus kam, wann er kam, zur Zeit der Römer. Das war ein festgesetzter Zeitpunkt von ihm. Warum? Weil er der Herr der Zeit ist. Und ich bin überzeugt, weil Jesus auch während seiner Zeit hier auf der Erde, aufs engste mit Gott, dem Vater, verbunden war, spürte er in seinem Geist, dass nun die Zeit gekommen war, seinen göttlichen Auftrag zu auszuführen und dann letztendlich zum Vater zurückzukehren. Aus der Verbindung mit Gott wusste Jesus, hat er gemerkt, es ist Zeit. Gäbe es noch mehr Menschen zu heilen? Absolut. Gäbe es noch mehr Worte zu predigen? Vielleicht. Aber was Jesus wusste, ist, ich muss nach Jerusalem, mein letzter Weg, er beginnt. Warum wusste er es? Er war verbunden mit Gott. Immer wieder lesen wir, wie Jesus in die Einsamkeit ging, um mit Gott zu reden, zu erfragen, was sind meine nächsten Schritte? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Er lebte in dieser engen, engen Verbindung mit Gott, dem Vater. Und daher wusste er es. Jesus war klar, dass er für eine bestimmte Aufgabe in diese Welt gekommen ist und diese aber auch wieder verlassen müsste. Jesus kam nicht, um zu bleiben, sondern er kam, um zu retten und dann seinen Platz an der Seite des Vaters wieder anzunehmen. Doch zwischen seiner Zeit hier auf der Erde und seiner Rückkehr in den Himmel lag noch eine entscheidende und wichtige Station, nämlich das Kreuz. Das Kreuz. Jesus wusste genau, wann es Zeit war, auf diese Station zuzugehen. Und es beginnt hier, wo Jesus seinen Blick nach Jerusalem richtet. Zeit. Würden wir nicht auch gerne wissen, wann die richtigen Zeiten in unserem Leben sind? Timing ist so wichtig, oder? Wann ist die richtige Zeit zu reisen und sich seine Träume zu erfüllen? Wann ist die richtige Zeit zu heiraten? Wann ist die richtige Zeit, Kinder zu bekommen? All dies und viele mehr sind berechtigte und gute Fragen. Wir müssen und sollten sie uns unbedingt stellen. Allerdings kann ich dir auf diese Art von Fragen keine Antworten geben aber auf eine bestimmte und unwahrscheinlich wichtige Frage schon. Und zwar die Frage, wann sollte ich mich mit der Frage rund um das Thema Glauben Gott und Jesus beschäftigen? Wie steht es eigentlich um mich? Bin ich ein gläubiger Mensch? Will ich es sein? Will ich an diesen Gott glauben? Ja oder nein? Und auf diese Frage will ich dir doch antworten heute Morgen. Und ich will dir sagen, du hast keine Zeit zu verlieren. Es ist absolut dumm, sich Gott erst zuwenden zu wollen, wenn man sein Leben gelebt hat. Ich will erstmal Galli machen, mich ausleben, ich will tun und lassen, was ich will. Und wenn ich dann irgendwann in ein Alter komme, wo das nicht mehr so einfach ist, ah, dann kann ich mich beschäftigen mit dem Thema Glauben, Jesus und so weiter und so fort. Leider habe ich das gehört von Menschen, dass sie so dieses Verständnis hatten, ah, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann bedeutet das nur Einschränkung für mich. Dann habe ich keinen Spaß mehr im Leben und ich muss zum Lachen in den Keller gehen. Was weiß ich, ja. aber später irgendwann, dann werde ich mir diese Frage stellen. Ich sage, es ist absolut dumm, das so rumzumachen. Du verpasst so, so vieles. Und ich will dir sagen, du hast keine Zeit zu verlieren. Oder setze andere Gründe dafür ein, die dich davon abhalten. Meine doch nicht, dass Gott dir dein Leben vermiesen will und dich deswegen erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben mit ihm beschäftigen solltest. Dieser Jesus, der sich freiwillig auf den leidensvollen Weg nach Jerusalem machte, weißt du was, er verlor keine Zeit. Als er spürte, okay, ich muss diesen Weg jetzt gehen, den Weg des Leidens, den Weg des Todes, er verlor keine Zeit und er ging diesen Weg. Und wichtig ist, dass Jesus nicht einfach vorhatte, wegzugehen, weil er dieses Leben hier auf der Erde nicht mehr ertrug und satt hatte. Mann, diese Menschen, die regen mich nur noch auf. Möglichst schnell weg von hier irgendwie, zurück zum Vater. Nein, das war überhaupt nicht der Grund. Er ging ins Leben und zu seinem himmlischen Vater zurück und hinterließ uns wahres Leben, ein Leben in Fülle, als er diesen Weg ging. Und ich will dir sagen, verpasse dieses Leben, das Gott für dich hat, nicht und verliere keine Zeit. Heute ist die Zeit, dass du ihn als deinen Retter annehmen kannst. Heute ist auch die Zeit, wo du neu entscheiden kannst, indem wir in diesem Jahr auf Ostern zugehen. Herr, ich will mich ganz neu dir weihen. Ich will ganz neu mit dir ganze Sache machen. Du bist nach Jerusalem gegangen für mich und hast gelitten für mich, bist gestorben für mich, bist auferstanden für mich. Ich will es nicht vergessen und ich will es wertschätzen, dieses Opfer, das du für mich gebracht hast. Jesus richtete seinen Blick nach Jerusalem. Er verlor keine Zeit. Er ging hin. Verlier auch du keine Zeit. Wir lesen weiter im Text. Er schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurden abgewiesen. Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht aufnehmen. Nun, Jesus war nicht alleine unterwegs sondern in einer größeren Gruppe. Er war umgeben von seinen Jüngern, von einem engeren Jüngerkreis. Vielleicht, vielleicht waren zu diesem Zeitpunkt auch noch deutlich mehr dabei. Und es war üblich und natürlich auch klug, wenn man ähm, mit einer größeren Gruppe unterwegs war, dass man jemanden mal voraussandte. Hey, wir machen hier noch was. Geht ihr mal voraus, zwei, drei Leute. Geht mal in die Stadt rein und schaut mal, ob ihr da eine Unterkunft bekommt für uns, für unsere Gruppe, dass wir dort über Nacht bleiben können. Aber Jesus hat etwas erfahren, ja, was, was man erstmal vielleicht gar nicht versteht. Und zwar wurde, wurde er abgelehnt. Er und seine Gruppe. Sie konnten in dieser samaritanischen Dorf, konnten sie nicht bleiben. Aber auch da erkenne ich so, Jesus verlor keine Zeit. Jesus wollte, dass das gut koordiniert ist. Jesus wollte nicht in eine Stadt kommen, um da Zeit zu verlieren. Er schickte Menschen voraus, damit das glatt läuft. Dieses Mal lief es nicht glatt. Warum aber wurde es Jesus nicht gestattet, in diesem samaritanischen Dorf Halt zu machen? Nun, der Grund wird uns ja im Text gesagt. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Jetzt könnten wir denken, ach, meine Güte, ja, was ist denn das Problem? Man wird doch wohl eine Gruppe netter Leute für eine Nacht aufnehmen können und schließlich ist Jesus dabei, ein Promi, okay? Ihn kannte man weit und breit. Warum wollten sie ihn nicht aufnehmen und seine Leute die reisen doch einen Tag später eh weiter und so könnte sich die Gaststätte noch eine Mark verdienen. Was ist das Problem? Warum konnte er nicht aufgenommen werden? Dazu müssen wir wissen, die Samaritaner und die Juden verstanden sich überhaupt nicht. Da war Neudeutsch, die hatten Beef, okay. Da war Streit, da waren ganz, ganz große Verständnisprobleme und Ablehnung gegenseitig. Die Samaritaner lehnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht grundsätzlich alle Juden ab, Sie lehnten auch nicht Jesus mit seinem Anspruch der Messias ab in diesem Text, sondern sie lehnten ab, weil sie die Jerusalem-Wallfahrt nicht unterstützen wollten. Ihr Problem war gar nicht die Gruppe Menschen. Ihr Problem war auch nicht Jesus als der bekannte Prediger und Heiler und er sagt von sich selber, der Christus, der Retter der Welt zu sein. Das war nicht das Problem. Aber als sie hörten, Jesus und seine Gruppe sind auf dem Weg nach Jerusalem, sagten sie, "Nein, das wollen wir nicht unterstützen, Den geben wir keine Herberge. Komm, hau ab, seht zu, wo ihr eine Unterkunft findet. Was war das Problem? Die Samaritaner und die Juden, als Nachwirkung der Teilung des Landes in das Nordreich Israel und das Südreich Juda haben sich auch neue Anbetungsstätten gefunden. Die Samaritaner waren überzeugt Überzeugung, der richtige Ort, der heiligste Ort ist der Berg Garizim. Da müssen wir sein, um Gott anzubeten. Und die im Süden sagten, nee, es ist Jerusalem, es ist der Tempel. Und so entstand dieser große Konflikt. Und jedes Mal, wenn Menschen sagten, ich will nach Jerusalem gehen, sagten die Samaritaner, nee, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Weil, weißt du was, du musst am Berg Garizim beten. Da musst du Gott, das ist die richtige Stätte. Sie wollten die Jerusalem-Wallfahrt nicht unterstützen. Und so erlebte Jesus Ablehnung. Nein, es geht nicht, ihr kriegt hier keine Unterkunft. Und das ist spannend, denn obwohl Jesus das wusste, ich bin mir sicher, Jesus wusste, dass das kommen wird und dennoch ging er diesen Weg. Obwohl Jesus das wusste, wählte er dennoch den Weg durch diese Gegend. Er befand sich mit seiner Gruppe in Galiläa und er wollte nach Jerusalem gehen. Und weißt du was, der kürzeste Weg war durch Samarien. Warum ging Jesus nicht diesen Konflikten aus dem Weg in Samarien und ist einfach einen Umweg gegangen? Ich glaube, er wollte keine Zeit verlieren. Er wählte den kürzesten Weg von Galiläa nach Jerusalem, weil er wusste, jetzt beginnt es. Jetzt muss ich diesen Weg gehen. Jesus wollte keine Zeit verlieren. Wir lesen weiter. Als Jakobus und Johannes das hörten, diese Ablehnung, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Boah. Doch Jesus drehte sich um und wies sie zurecht. Ja, Jungs. Dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Jakobus und Johannes, sie reagieren hier knallhart, oder? Beide Male, wo sie im Lukas-Evangelium zu Wort kommen, sind sie so feurig und stürmisch drauf. Vermutlich gab Jesus den beiden Brüdern auch aus diesem Grund den Beinamen Donnersöhne. Ja, die waren irgendwie so feurig drauf, irgendwie so stürmisch, ja? Weißt du, die Jünger Jesu wollten Gericht halten und vergelten. Sie haben gehört, wir werden abgelehnt. Wie, wir können nicht in das Dorf rein. Wisst ihr überhaupt, mit wem wir hier reisen? Jesus, sollen wir Feuer über sie regnen lassen? Vielleicht dachten sie da an Elia, Elisa und alttestamentliche Begebenheiten. Und weißt du was, Jesus musste eingreifen. Jesus sagte nicht, ja genau, mach das mal. Was lehnen die mich denn hier ab und so weiter? Wissen die nicht, wer ich bin und so? Jesus sagt, Jungs, nein, das können wir nicht machen. Er wies sie zurecht. Denn Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu zerstören, sondern um Menschen zu retten. Diesen Auftrag verfolgte er und verfolgt ihn auch heute noch. Obwohl Jesus Ablehnung erlebte, hielt er auch diesen Menschen die Tür offen, die er bald öffnen würde, sodass sie ihn als Christus und Retter erfahren könnten. Und An dieser Stelle wird, glaube ich, etwas wichtig im Leben oder erkennbar im Leben von Jesus. Weißt du, Jesus kann sehr gut mit Ablehnung umgehen. Und auch Gott rutscht auf seinem Thron nicht nervös umher, wenn Menschen Nein sagen, und wenn Menschen ihn ablehnen. Ich glaube schon, dass es sein väterliches Herz sehr, sehr traurig macht, aber seine Reaktion ist niemals Vergeltung und Vernichtung. Hat er doch alles getan und wurde selbst Mensch, damit Menschen der Macht des Todes und der Sünde davon gerettet werden können. Und vielleicht sitzt du hier, und hast Gott ebenfalls eine lange Zeit abgelehnt. An Gott nicht geglaubt. Diese verrückten Christen belächelt. Und Gottesdienste, wenn überhaupt, dann nur an Ostern und Weihnachten besucht. Vielleicht sitzt du auch hier und lehnst ihn noch immer ab. Ich will dir sagen, das kannst du tun. Diese Freiheit hat Gott dir gegeben. Du hast die Freiheit der Entscheidung. Und glaube mir, Gott kann sehr, sehr gut damit umgehen. Aber er wünscht sich so sehr, dass aus dieser Ablehnung in deinem Herzen wahrer Friede wird, wahres Leben wird, das allein in Jesus Christus zu finden ist. Aber ich will, dass du Folgendes weißt. Solange dir Gott dein Leben hier auf dieser Erde erhält, hast du noch die Gelegenheit, ihn als Retter anzunehmen. Und das ist möglich aufgrund der unglaublichen Geduld, die Gott mit uns hat. Gottes Geduld verdanken wir unsere Rettung. Er will nicht, dass Menschen ewig von ihm getrennt sind, sondern dass sie ihn durch Glauben an seinen Sohn Jesus Christus als ihren persönlichen Retter annehmen. Und nach dieser Erfahrung der Ablehnung und der Zurechtweisung seiner Jünger wird uns davon berichtet, dass Jesus sich weiter auf den Weg machte. Jesus nahm es an. Er nahm es hin und sagte, okay, dann gehen wir weiter. Wir finden schon einen anderen Ort. Und als Jesus sich aufmachte, nun weiterzugehen, wird uns davon berichtet, dass Jesus auf dem Weg drei Begegnungen hatte. Wir wissen nicht genau, ob er eine andere Unterkunft fand und wo. Das, das ist dann gar nicht mehr so der entscheidende Punkt in dem Text. Aber als Jesus auf dem Weg ist, hat er drei Begegnungen. Und diese wollen wir uns auch nochmal gemeinsam ansehen. Es sind drei, drei seelsorgerliche Gespräche, so will ich es mal nennen, die Jesus hat. Und das Spannende ist, Jesus sagt bei diesen Begegnungen zu verschiedenen Personen, jeweils verschieden ist. Warum? Weil die geistliche Situation der drei Personen ebenfalls jeweils verschieden ist. Jesus bügelt die Menschen nicht bloß mit Standardantworten ab, sondern er sieht die Haltung und die Umstände eines jeden Einzelnen. So kommt es auch, dass verschiedene Aspekte verschiedene Antworten bekommen. Nun, die Antworten Jesu scheinen hier ein wenig zu widersprechen, aber ich glaube, wenn wir es uns gleich ansehen, wird uns das deutlich. Person Nummer 1. Unterwegs sagte einer zu Jesus, Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Wow, der Erste ergreift selbst die Initiative. Er kommt zu Jesus und er bietet ihm bedingungslose und totale Nachfolge an. Hey Jesus, was will man mehr, oder? Ist doch der Hammer. Das muss Jesus doch gefreut haben, oder nicht? Totale Nachfolge, ich gehe hin, egal was, ich folge danach. Doch Jesus antwortet diesem, diesem Mann mit einem Bild. Er sagt, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Was bedeuten diese Worte? Was bedeutet diese Antwort Jesu auf diese Bereitschaft, all in zu gehen, ganze Sache zu machen und Jesus nachzufolgen? Was antwortet Jesus diesem Mann hier eigentlich? Wir dürfen nicht vergessen, Jesus befindet sich gerade auf dem Passionsweg nach Jerusalem. Er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, dass ihn Leid und Tod erwarten und dass sich seine Jüngerschaft daraufhin zunächst zerstreuen wird und viele der Jünger später das gleiche Schicksal erwartet wie ihn, zu sterben für seinen Glauben an Jesus Christus. Letztlich, ich will einfach mal zusammenfassen, was Jesus meiner Meinung nach hier sagt. Letztlich stellt Jesus mit diesem Bild folgende Frage. Er fragt, willst du mit zum Kreuz? Willst du mit zum Kreuz? Ich habe hier keinen bleibenden Ort. Ich bin gekommen, um etwas zu tun, um die Menschheit zu retten. Und die Frage, die er hier in, also indirekt stellt, ist, willst du mit zum Kreuz? Und damit spricht er klar über die Kosten der Nachfolge. Er ist kein Kuschel-Jesus zum Wohlfühlen, er ist kein unaufrichtiger Prediger, nein, er spricht die Wahrheit. Er ist ein Herr, der die Dinge beim Namen nennt und nur solche Leute brauchen kann, die bereit sind, mit ihm selbst ins Leiden zu gehen. Und dies alles gibt er diesem zunächst bereitwilligen Anwärter zu bedenken und sagt, du willst mir nachfolgen, Du willst bedingungslos mit mir gehen und mit mir sein. Ich will, dass du weißt, ich habe keinen Bau hier. Ich werde die Erde verlassen. Und das wird leidensvoll sein und ich werde sterben. Bist du bereit, den Weg zum Kreuz mitzugehen? Und hier endet das Gespräch mit der ersten Person. Wir lesen von einer zweiten Begegnung. Dieses Mal ergreift Jesus selbst die Initiative und spricht einen Mann an. Und er sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Und des Öfteren lesen wir das doch in den Evangelien, als er seine Jünger berufte und sagt zu ihnen, komm, folge mir nach und sie folgen ihm nach. Jesus ruft einen Menschen klar in seine Nachfolge, wie er es auch bei seinen Jüngern getan hatte, aber dieser hat einen Einwand. Er hat einen Einwand. Er sagt, Herr, also Jesus ist gemeint, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus ruft ihn in seine Nachfolge, er sagt, Jesus, ich habe noch was zu tun, ich muss noch was machen. Jesus reagiert auf diesen Einwand mit den Worten, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Boah. Jesus begegnet diesem Mann völlig anders als dem Ersten, oder? Er hört sich den Einwand an und gibt auf den ersten Blick eine Antwort, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, es geht Jesus nicht darum, herzlos zu sein und dem Mann nicht Gelegenheit zu geben, sich zu verabschieden, zu trauern und seinen Vater zu beerdigen. Aber er greift diesen Umstand auf, um über die zu sprechen, die geistlich tot sind. Er gibt diesen geistlich Toten eine höhere Priorität als denen, die leiblich bereits gestorben sind. Er ruft diesen Mann mit einer klaren Aufgabe er sagt ihm nicht nur, folge mir nach, sondern er sagt, hey, es gibt etwas für dich zu tun, für dich speziell. Du sollst vom Reich Gottes reden. Du sollst verkündigen, was ich tue und getan habe. Du sollst Verkündiger sein. Mit dieser Aufgabe ruft er ihn in seine Nachfolge. Und die Reaktion des Mannes, so deute ich das ein wenig, war folgende. Ja, Jesus, ich will mitkommen. Ich will das tun, wozu du mich rufst. Aber, ja, aber. Ich würde gerne mitkommen, aber es gibt etwas, das mich zum jetzigen Zeitpunkt davon abhält. Jesus, bevor ich den nachfolge und diene, muss ich noch etwas Dringendes erledigen. An diesem Beispiel wird eine Gefahr erkennbar. Das Dringliche wird immer versuchen, das Wichtige zu verdrängen. Kennst du das aus deinem Alltag? Vielleicht auch aus den To-dos, die du so hast? Es gibt Dinge, von denen weißt du, die sind sehr, sehr wichtig zu erledigen. Und da solltest du dich dran machen. Aber dann kommen die dringlichen Sachen, die, die schnell erledigt werden müssen. Und ganz oft verdrängen sie das, was wichtig ist. Hm. Was sind die Dringlichkeiten in deinem Leben, die dich davon abhalten, Jesus voll und ganz nachzufolgen und ihm zu dienen? Was sind deine Gründe vielleicht, die du hast, wo du sagst, ja Jesus, ich will dir nachfolgen mit ganzem Herzen und will mich voll hineingeben, aber... Da gibt es noch diese eine Sache, diese zweite Sache, diese Dringlichkeiten in meinem Leben. Ich will einfach mal die Frage aufwerfen. Jesus hat eine dritte Begegnung. Die dritte Person spricht wieder Jesus an. Ein anderer sagte, ja Herr, ich will mit dir gehen. Aber lass mich, noch, lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Auch diesen hatte Jesus wohl in die Nachfolge gerufen. Und wie beim Ersten wird Jesus auch hier Nachfolge angeboten. Ja, Herr, ich will. Ich will mitkommen, ich will mit dir gehen. Doch dieses Mal mit einer Bedingung. Und dieses kleine Wörtchen zuerst ist, glaube ich, wichtig in diesem Zusammenhang. Und weißt du, für Jesus gibt es kein Zuerst, das sich vor ihn und das Reich Gottes schieben darf. Da ist er glasklar. Daraus macht er kein Geheimnis. Und sage ich, ach, da finden wir schon einen Weg oder einen Kompromiss, wie auch immer. Nee. Entweder kommt Jesus zuerst oder es gibt keine Nachfolge. Das ist im Kern die Antwort, die diese Person bekommt. No deal. Es geht nicht anders. Jesus antwortet. Wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Und die Menschen seiner Zeit verstanden sehr, sehr gut, was das bedeutet. Ich bin kein Ackerbauer. Ich musste mich reinlesen, um zu verstehen, was das bedeutet. Ich habe noch nie in meinem Leben gepflügt. Aber die Menschen der Zeit damals wussten ganz genau, was das bedeutet. Der Flügende muss bei seiner Arbeit nach vorne schauen. Der Flug wird gezogen von Tieren. Und was man will, sind gerade Furchen. Furche an Furche, um möglichst gut den Platz ausnutzen zu können, den man hat. Aber wenn du flügst und eigentlich irgendwie lenken musst, die Tiere steuern musst und du blickst zurück, dann ist die Gefahr so, so groß, dass die Furchen schief werden, ungerade. Und es bedeutet für dich entweder an den Anfang und wieder neu die Furche ziehen oder die nächsten Furchen, die kommen, musst du ähnlich krumm ziehen, um den Platz gut zu nutzen. Jesus sagt, es darf kein Zurückblicken geben. Wenn jemand krumme Furchen zieht, dann sagt er, ist er nicht geeignet, diese Arbeit zu, zu tun. Eben der Jünger, ebenso der Jünger. Sieht er zurück, das heißt nach Hause, nach Familie, nach Beruf und so weiter, statt auf Jesus zu schauen, dann ist er nach Aussage Jesu nicht geeignet für die Nachfolge und das Reich Gottes. Nur bei wem Gott an erster Stelle steht, der ist geeignet für die Reich Gottes Arbeit. Jesus sagt, blicke nicht zurück, blicke auf mich und wenn das Reich Gottes bei uns an erster Stelle steht, so wird alles andere hinzugetan werden, was wichtig ist für unser Leben. Das ist eine Verheißung des Wortes Gottes. Zum Ende dieser Predigt möchte ich zwei Fragen stellen. Und ich habe diesen Text gewählt und all diese Aufforderungen und so weiter in dieser Predigt gesagt. Nicht, dass du einen netten Sonntag hast und eine gute Predigt gehört hast, sondern ich fordere dich heraus, entscheide dich heute. Entscheide dich heute. Und für diese Entscheidung möchte ich uns allen einen Raum geben, in dem wir einfach mal stille werden. Und ich lade dich ein, schließ mal deine Augen an dem Platz, wo du bist. Es geht mir bloß darum, dass du einen persönlichen, einen privaten Moment mit Gott hast. Denn ich glaube, ich weiß, er ist hier und er kennt dich. sieht dich, dein Herz, deine Umstände, deine Fragen, deine Nöte, deine Herausforderungen, die Gedanken, die dich beschäftigen auch in Bezug auf ihn. Und die erste Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, sie lautet, willst du dein Leben heute Morgen in die Hände von Jesus legen? Willst du ihn annehmen als deinen persönlichen Retter? Willst du glauben, dass er den Weg nach Jerusalem gegangen ist, für dich ganz persönlich, um Rettung zu schaffen? Dann lade ich dich ein, sag es ihm. Sag es ihm in deinem Herzen. Und wenn es dir hilft, dann sprich mir gerne diese Worte nach. Sag ihm, Jesus, hier bin ich. Jesus, heute Morgen habe ich gehört, dass du für mich gegangen bist nach Jerusalem. Den Weg des Leides, den Weg des Todes, aber auch den Weg der Auferstehung und der Rettung. Und heute Morgen nehme ich an, was du für mich vollbracht hast. Ich nehme an, das Erlösungswerk. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Schenke mir ein neues Herz. Schenke mir ein neues Denken. Verändere mich, Herr, mehr und mehr. Ich will dir nachfolgen, bedingungslos. Du sollst kommen an erster Stelle in meinem Leben. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist für diejenigen, die, die, die diese Entscheidung bereits getroffen haben. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder hörst die Predigt im Livestream und du merkst, ja, diese Leidenschaft des Anfangs, dieses Feuer am Anfang, die Bedeutung des Kreuzes, die Bedeutung des Erlösungswerks Jesu. Irgendwie ist es bei mir in Vergessenheit geraten. Irgendwie ist es mir nicht mehr so präsent. Irgendwie gibt es so diese Dringlichkeiten, die mich oft davon abbringen, Jesus voll und ganz nachzufolgen. Ich lade dich ein. Mach ganze Sache mit ihm. Hebe ihn neu an die erste Stelle in deinem Leben. Gib ihm die Priorität, die ihm gebührt. Erinnere dich, dass er für dich gelitten hat und gestorben ist am Kreuz. Und ich gebe dir einen Moment, dass du mit deinen Worten ihm sagen kannst, wie sehr du ihn liebst und ihm nachfolgen möchtest und die Veränderung von ihm durch seinen Heiligen Geist brauchst. Sag es ihm in deinem Herzen. Jesus, wir sind heute Morgen hier. Du hingst am Kreuz und du hast gesagt, es ist vollbracht. Das größte Wunder der in der Geschichte der Menschen hast du vollbracht für uns am Kreuz. Herr, wir wollen in dieser Predigtserie tiefer verstehen, was das bedeutet für uns. Wir wollen ganz neu auf dich blicken und dich erfahren als den Retter, der unser Leben verändern kann. Und diese Veränderung hat Bestand in Ewigkeit. Herr, ich möchte heute Morgen beten für jeden, der diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hat. Für jeden Menschen, der gebetet hat, Herr, werde mein Retter, mach mich frei von Schuld und hilf mir dir nachzufolgen. Ich bete auch für jeden, der diese Entscheidung erneuert hat, heute Morgen in seinem Herzen und gesagt hat, Gott, du sollst an erster Stelle kommen. Nichts anderes soll sich vor dich schieben. Nichts, was dringlich ist, darf ja, sich über das stellen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und das bist du, Gott, du kommst an erster Stelle. Herr, ich bete darum, dass wir in diesen Wochen, in denen wir auf Ostern zugehen, Ostern selbst und in der Zeit danach, doch mal neu ganz tief verstehen, was das Kreuz bedeutet. Und vor allen Dingen, dass es leer ist, dass du aufgefahren bist zu Gott, dem Vater. Mach uns dein Erlösungswerk neu groß und wichtig in unserem Leben. Und davon, her soll Liebe fließen in, in unser Umfeld. Sollen, wollen wir Leidenschaft und Hingabe, Hingabe haben, dir zu dienen, uns von dir gebrauchen zu lassen. Danke, dass du jeden von uns einzeln siehst und uns nicht abbügelst mit irgendwelchen Antworten, sondern ganz persönlich zu uns sprechen möchtest. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir alle sagen Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes reichen Segen an diesem Morgen. Lass diese Worte nochmal nachklingen in deinem Herzen. Ich will dir sagen, Jesus ging für dich nach Jerusalem. Amen.